1: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی داستانی که برای امروز در نظر گرفتم داستان شترنج بازی دلقک با شاه از دفتر پنجم سطر 3507 شاه با دلقک همی شطرنج باخت مات کردش زود خشم شه به شطرنج باخت یعنی شطرنج بازی کرد اینجا معنی دقیقا برد و باخت نیست یعنی شاه دلق رو صدا کرد و گفت بیا بشیدیم شطرنج بازی کنیم. در اون دوران دلقک ها نقش خاصی داشتن در دربار پادشاهان قرار بود که هر وقت پادشاه حالش خوب نیست، اوقاتش تلخ خشمگین غمگین این دلقک بیاد و با کارهای خنددار، با حرفهای خنددار حال و وضع اون موقع شاه رو عوض بکنه ولی در اینجا شاه به این دلقک اجازه میده که بیاد و بشینه با شطرنج بازی بکنه و معمولا این کار رو با بزرگان دربار میکردن چون یک بازی مهمی بود در مصرع دوم میگه مات کردش زود خشم شه بتاخ یعنی این کلمه زود میتونه هم به مات کردن از طرف دلقک القا بشه و هم به خشم شاه یعنی یا میخواد مولانا اینجا و هر دو کار میکنه میگه دلقک خیلی زود شاه رو مات کرد و یا اینکه وقتی شاه رو مات کرد شاه خیلی زود خشمگین شد که در هر دو شک قابل استفاده و درک گفت شاه شاه وان شاه کبرآورش یکی از شطرنج میزد بر سرش میدونین باز اصطلاح کیش و مات رو در شطرنج میدونی وقتی که دلقک بازی رو اون جایی برد بود که شاه داره مات میشه و باید بیفته از بازی بیرون دلقک میگه شه, شه اصطلاح اون موقع است که یعنی کیش کیش در خطری و الان میبازی و باید بری بیرون. خب و بعد میگه این شاه کبرا آور اون شاه بزرگ منش که حالا بر به اینکه الان اینجا مولانا از این شاه باز در مقام حضور خدا و عالم هستی استفاده میکنه که کبرآوری در شعنشونه بعد میگه وقتی که این کارو کرد و شاه رو کش داد شاه دونه دونه مهره‌های شطرنجو بلند کرد و زد تو سر دلغک خب تو زندگی ما وقتی اتفاقی رخ میده و ما اون اتفاقو رو دوست نداریم و بزرگش میکنیم اولین چیزی که پیش میاد یادمون میره که این اتفاق یه بازیه و ما فورا اونو جدی میگیریم الان دلقه یادش رفت که داره با شاه بازی میکنه و موقعیت خودش رو هم فراموش کرد که وظیفه دلقک تو دربار چیه وظیفه دلقک این نبود که شاه رو کیش بده داره به شاه میگه تو بازی رو بلد نبودی داره به شاه طرز بازی کردن رو یاد میده و ایراد میگیره ازش دقیقا کاری که ما تو این زندگی میکنیم وقتی اتفاقی برامون میفته اینقدر اون اتفاق رو جدی میگیریم و یادمون میره که این اتفاقات برای دلیل خاصی تو زندگی ما پیش میان و قرار ما یه درسی ازشون بگیریم و وقتی که خوشمون نمیاد از اون اتفاق و اون رو خیلی جدی میگیریم و بزرگش میکنیم یعنی داریم به خدا میگیم که اشتباه بازی کردی قرار نبود این کار رو در زندگی من بکنی قرار نبود منو با این اتفاق آشنا بکنی و اگر من جای تو بودم این کار رو نمی کردم حالا دلگه داره به شاه میگه که اشتباه بازی کردی ببین من مثل تو بازی نمی کنم من اگر جای تو بودم این بازی رو نمی کردم خیلی خیلی این داستان ساده قابل اهمیته از, نظر از این نظر که ما لحظه لحظه با داستان که جلو میریم اونو روی خودمون پیاده کنیم و ببینیم واقعا در زندگی ما چطور عمل می‌کنه. یه بیت از دیوان قذل سی سیزده براتون میخونم ببینین چقدر مستاق داره اینجا مولانا میفرماید یار در آخر زمان کرد تربسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی دقیقا همینو مولانا میخواد جا بندازه اینجا که آخر زمان یعنی پایان زمان فیزیکلی ما زمان شناختی یعنی گذشته و آینده یعنی اون چیزی که همیشه صحبتش هست زمان حال میگه که در این لحظه زمان حال پروردگار خدا روزگار داره به ما میگه که وقت شادیه وقت تربه تربی که از اون طرف خودش میاره میگه باطن این لحظه جد جده ولی ظاهرش اون چیزی که ما به صورت اتفاق میبینیم یه بازیه باطن داستان زندگی ما چیه؟ باطن همون هدفمون اون اصلمون اون چیزی که به خاطرش اومدیم ما اومدیم اینجا که اون اتفاقاری که خدا میخواد باهاشون آشنا بشیم رشد کنیم بزرگ بشیم و همانیدگی هامونو بندازیم و برگردیم به اون جایی که از اول بودیم کجا بودیم اون آلم حضور اون عدم اون جایی که به هیچی وابسته نبودیم و همه چیزی که بود خودش بود و ما از جنس خودش بودیم ما ادامه خودش هستیم ولی متاسفانه کاری که ما می این ظاهره بازیگونه رو جدی میگیریم دیدین توی این مسابقات بازی فوتبال طرفدارای هر تیمی اگر به تیم مورد نظرشون به برندگی دست پیدا نکنند بازی را نبرن چقدر عصبانی میشن و متاسفانه این روزها بیشتر و بیشتر داریم میبینیم که حتی به جون همدیگه میفتند به جون بازیکنا و طرفدارای همدیگه میفتند و یادشون میره که فوتبال اسمش هست بازی فوتبال این بازی این هیچ عمقی نداره و همونجا باید لذتشو ببری از بازی لذت ببری کاری به نتیجهش نداشته باشی که کی برد کی باخت ولی متاسفانه خیلی راحت ما این اصل مهم رو فراموش میکنیم خب بعد از این دوباره شاه بر میگرده بعد از این که این مهره ها رو میزنه تو سر دلقک و بهش میگه که اشتباه فهمیدی که فکر کردی حالا چون اومدی نشستی روبروی من جای منو هم گرفتی تو جای خودتو داری و من جای خودم و ببینین چی میگه که بگیر اینک شهد ای قلطبان صبر کرد آن و گفت الامان شاه بهش میگه حالا بیا این مزده این که منو کیش کردی ببین همون که میزنه تو سرش و عصبانی میشه بهش میگه اینم مزده این که تا تو دیگه به خودت اجازه ندی به کار من ایراد بگیری دلقه که کتک رو خورده و مهروه ها تو سرش خورده الان انگار اینجا یه ذره حالیش میشه که مثل اینکه یه اشتباهی کرده بوده پس صبر میکنه و به شاه میگه بهم امان بده ما چی کار ما وقتی که با اتفاقات زندگی روبرون میشیم ما با عقلمون میاییم ونا رو حل بکنیم و یادمون میره که همه چی دست خودشه و اون اشکالی که به وجود اومده اون گرفتاری که به وجود اومده بذاریم جلوی خود شاه و بگیم ما از حلش آجزیم تو حلش کن یعنی در واقع باید دلغک میگفت تو بازی کن نه اینکه ماتش کنه و تویی که باید منو مات کنی و من باید مات تو بشم نه اینکه به تو بگم بلد نیستی بازی کنی و ما یک زمان کوتاهی در این جور مواقع صبر میکنیم و متوجه اون اشکالاتی که دور پیش اومده میشیم. یه بیت خیلی قشنگ داشتیم از دفتر چهارم. پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است. وقتی که ما میبینیم سمنزار خدا آشفته شده رضایت از بین رفته بلا فاصله بعد فکر کنیم نکنه یه جایی اشتباه کردم نکنه از جاده حلعتها بیرون افتادم نکنه جایگاه هم فراموش کردم نکنه عقل کوچیکم رو آوردم بسطور میگم با این عقل من ذهنیم میتونم همه مشکلاتو حل بکنم البته من ذهنیم میگه خب باید سعی تو بکنی هرچی میتونی باید زور بزنی شاید بتونی حل کنی این اینجا کار نمیکنه. اصلا قرار نیست ما حلش کنیم قرار ما بذاریم تو دامن خدا جلوی خدا عقب بیستیم بگیم هر جور که تو سلاح میدونی حلش کن با ذهن خیلی درک این موضوع ممکنه سخت باشه ولی واقعا همینه ما اومدیم از اتفاقات درس بگیریم و اون نکته مهم پیش اومدن اون اتفاق رو درک بکنیم و جنگ نکنیم بهاش بیایم اقب وایستیم نگاهش کنیم و مطمئن باشیم اونجاست که اون مشکل شروع به حل شدن میکنه و از بین میره چجوری؟ با عقل خدا نه با عقل خودمون. خب تا اینجای داستان رو داشته باشین ببینیم دنباله این بازی شطرنج به کجا میکشه خب حالا یه بار دلقق اشتباه کرد به شاه کیش داد و شاه بخشیدش اجازه داد دوباره باهاش بازی کنه که ببینه دلقق درس گرفت یا نه. با ما باشید تا بقیه داستان. oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh سینه که تو بخندی مثل رسم شاه تلخ مثل رسم شاه تلخ که کل توی لنگ بلنگه یهو شکنه یه پای راستش میده جف تو پای چپش بلنگه پای چپش بلنگه واسه نونه واسه نومه شکل بازی و میاره، این خندو، اون همیشه داره، این همی و بازی و دار میاره، و
1: با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان شطرنج بازی شاه با دلقک. دست دیگر باختن فرمود میر. او چنان لرزان که او زم زمحریر. شاه بهش میگه که بیا جلو بیا جلو یه دست دیگه با هم بازی کنی. ولی الان دلقک داره آنچنان می لرزه مثل آدم لختی که تو سرمایه سخت و سوزان زمهری قرار گرفته باشه و شاه در واقع داره یه فرصت دیگه بهش میده که ببینه درس گرفت از اون دفع قبل یا نه باخت دست دیگر و شاه مات شد وقت شاه شه گفتن و میقات شد این بار هم دلقک با اینکه که به ظاهر فهمیده بود درسشو در دفعه قبل نه معلومه که نفهمیده این بارم دلقک و کش میده و حالا بایستی روبرو بشه با شاه با زندگی یا ما با زندگی این کلمه میقات اینجا خیلی مهمه یعنی رو در رو شدن با زندگی حالا باید به شاه میگفت دوباره کیش و مات و این حالا جرأت بخواد بنابراین قبل از اینکه بیان بکنه این نکته رو به شاه میپره از جاش بلند میشه و میتوه میره توی گوشه ای قائم میشه بر جهید آن دلقک در کنج رفت شش نمد بر خود फेकند از بیم تفت دلقق میپره سر جوش میره یه گوشه ای توی سوراخ قایم میشه و 6 تا نمد که میدونه نمد چیه دیگه یک نو فرش یا پارچه بسیار زخیمیه که نمی بافنش بلکه میمالند پشم ها رو روی هم دیگه اونقدر تا به هم دیگه سفت و محکم میشه و بسیار ضخیم و گرم هست میگه یه انبوهی از اینا اونجا بود و دلگه میپره میره زیر اونا قاطی می قایم میشه از ترس شاه چون میدونسته که دوباره هم همون اتفاق قبلی قرار اتفاق بیفته زیر بالش ها و زیر شش نماد خفت پنهان تازه زخم شه رهد رفت زیر این شش نماد و یه مش بالش دیگه هم گذاشت روی خودش قایم شد تا وقتی شاه میخواد بزنتش زخمی بهش نیاد درد کمتر دردش بیاد زخم نشه برگردیم به خودمون نگاه کنیم ما هم وقتی که در مقابل بازی زندگی قرار میگیریم چیکار میکنیم میریم زیر یه جای قایم میشیم ولی نمد ما چیه شیش نمد ما اون لایه های همحویت شدگی آمونه هی به این وابسته ایم به اون وابسته ایم از این زندگی میخواییم از اون زندگی میخواییم هرچی خدا سعی میکنه اینا را از دوروبر ما بکنه این همحویت شدگی آمون دور کنه از همون. ما فورا یه چیز دیگه میذاریم جاش یه بیت هایی داشتیم خیلی قدیم که این تشبیح میکنه این گلا رو به گل قالی به محصه که یک گل از این گلیمون از این قالیمون کنده میشه فورا رفوش میکنیم و یه گل دیگه میاریم جاش میشونیم حکایت این کسایی که در زندگی زناشوییشون به توافق نمیرسن و تصمیم میگیرن زودی جدا بشن قبل از اینکه علت و اشکال کارشون رو ببینن بلا فاصله فیب کنن باید یه آدم دیگر رو بیارن و جایگزین اون آدم قبلی بکنن یا باز اون مثال ملموس میزنم آدم که هر جا هستن احساس شادی و رضایت و امنیت نمی کنن و فکر میکنن که همه اینا با عوض کردن جاشون به دست میاد از این شهر به شهر دیگه کوچ میکنن از این جاب از این کار استفا میرن میرن سر یه کار دیگه میگن علت عدم موافقتمون این بوده نگاه به خودشون نمیکنن چون در واقع خودشونو دارن میبرن تو اون موقعیت جدید توجه نمیکنن که اشکال اصلی رو پیدا بکنن و به حل اون بپردازن حالا ما هم واقعا میریم زیر لایه های همین باورهامون از این باور دینی میایم بیرون میگیم این خیلی بده خیلی که میریم یه باور دینی دیگه انتخاب میکنیم میگیم نه اینا خیلی روشن فکرن اینا خوب فهمیدن اصلا داستانی که نفهمیدی هدف اون داستان چی بوده هی جاتو عوض میکنی حالا اینجا هم همین رو میگه میگه که این چون میدونست که حالا چه اتفاقی قراره براش بیافته میره قایم میشه و بعد شاه که متوجه میشه این چی شد وسط بازی یه دفعه پرید از جاشو پیداش نیستیگه گفت شه هی هی چه کردی چیست این گفت شه 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 هی شاه گوزین شاه میگه کجا رفتی چرا سر جات نیستی این حالا از زیر اون شیش که حالا احساس امنیت میکنه اونجا میگه که این دفعه مات شدی شاه کیش 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 ای شاه برگزیده و بعد دنبالش میگه که کی توان حق گفت جز زیر لحاف با توی خشم آتش سجاف از اون زیر یه هم میکنه و میگه که حالا که جاش به نظر خودش امنه و اینا میگه که حقیقت یعنی که کیش کردم تو مات شدی میگه اینا که نمیشه تو روت گفت تو آدم خشمگین آتش این مزاج باید برم یه جا زیر لاحاف قایم شم پشت یه چیز قایم شم تا بتونم حقیقت رو بهت بگم الان اینجا میخوام براتون گردونم به همون داستان زاهد که دفع قبل گفتم اونجا هم وقتی زاهد میره قایم میشه زیر اون پشته ای که از پشت ها برای پشت مریسان گذاشته بودن که دیگه از اون دبوس امیر یه خورده دور بوده برمیگرده میگه گفت در رو گفتن زشتی مرد آینه تاند که رو را سخت کرد روی باید آینه و راهنین تا روی زشت خود ببین اونجا هم اون که خودش رو خیلی حق به جانب میدونسته در حالی که می خدا رو ریخته بوده می شاه رو ریخته بوده وقتی میره قایم میشه از زیر اون پشتها برمیگرده میگه که نمیشه که واقعیت آدم تو روی تو بگه مگر آینه باشی که بتونی به کسی رو روبروش بگی اونم نه هر آینه ای آینه ها رو که گفتم اون وقتا از آهن سیقلی درست میکردن میگه مثلا باید آینه باشی اینقدر سفت باشی که بتونی به دیگران رو بگید تا گوید تا بهت بگید روی زشت خودتو ببین باست اینجا منو یاد این داستان آینه که خیلی خیلی واقعا مولانا میدونین از آینه و شم خیلی استفاده میکنه برای رسوندن مطالبش همچه آینه شبیه خاموش و گویاتو اگر همه دلگردی و گفت زبان نستیزی خاصیت آینه چیه؟ آینه بدون قضاوت هرچی که جلوش میاد بیان میکنه هیچوقت آینه نمیگه چقدر زشتی چقدر خوشگلی چقدر کوتاهی، چقدر بلندی و یه چیز دیگه همیشه خاموشه بلی بهترین واقعیت رو با همون خاموشیش بیان میکنه یک پارچست دلش یک پارچست هیچ قضاوت و هیچ چیزی نداره و ستیزه نمیکنه آینه ستیزه نمیکنه با چیزی که از جلوش رد میشه ضمناً یه خاصیت دیگه هم داره اونو رو نمی نمیداره نه قضاوتش میکنه نه بهش میچسبه دیدین هیچ وقت تصویر کسی بچسبه به آینه میاد و میره و این دو تا نکته واقعا اینجا خیل خیلی خیلی حائز اهمیته خب به شاه میگه که تو دوباره کیش شدی و این بیت واقعا کلیدی این داستانه مولانا میفرماید ای تو ما من ز زخم شاه مات میزنم شاه به زیر رخت هات میگه من حالا داره یک واقعیتی رو مولانا به ما میگه اینجا میگه ما عقلمون نمی رسید که نباید به شاه کیش بدیم ما اینجا باید رو به شاه یا خدا بکنیم و بگیم تو به من یاد بده چطوری مات تو بشم؟ چطور درک کنم که اتفاقات که تو تو زندگی من پیش میاری برای بیدار کردن من بوده دفعه اول که مهره ها رو تو سرم کوبیدی نفهمیدم که دیگه نباید شاه و مات کنم ولی حالا باور میکنم که اگه با عقل من ذهنیم بازی کنم عاقبتم چی میشه؟ یه بیت دیگه دارم که باز اینم از دفتر پنجم هستش که میفرماید رنج دیده گنج نادیده زیار یعنی ریاضت کشیده ولی هیچ حاصلی هیچ گنجی به دستش نیمده از طرف خدا کارها دیده ندیده مزدکار خیلی کار کرده خیلی ریاضت کشته خیلی همه جور چیز کرده ولی مزدی ندیده چرا مزد ندیده برای اینکه غلط بوده کارش برای اینکه راه و اشتباه رفته برای اینکه هدف چیز ای بوده ولی این فکر کرده با زیادی عبادت کردن با ریاضت کشیدن جای تونه دیگه زاهد هم این کار کرده بود دیگه گفت حال و روزش نشون میداد که چقدر تو درد و بدبختی و تو ریاضت کشه اصلا از زندگیش لذت نبرده بود اصلا هیچ وقت نچشیده بود که بفهمه اون شادی که از می اون طرفی میاد یعنی چی یک عمر ابوس بود و درد کشیده بود و به خودش سختی داده بود در حالی که قرار نیست ما اینجوری زندگی کنیم خدا این همه امکانات گذاشته که ما ازشون لذت ببریم به اندازه ازشون استفاده کنیم شاد باشیم و پخش بکنیم هر چی میگیریم استفاده کنیم و بازم پخش کنیم از زیادی اون همه نعمتی که به دستمون رسیده به نظر من که داستان فوق فوقلاده،, فوقلاده قابل تعمقیه برای اینکه در همه ما هم زاهد وجود داره و هم دلقک دلقک های وجودمونو بشناسیم هر جا که به خدا ایراد میگیریم اون دلقتمون رو آوردیم بالا حجا که سعی میکنیم امر به معروف بکنیم بدونی که خودمون به اون چیزا عمل بکنیم اون جنبه زاهدیمون رو آوردیم بالا مواظب باشیم که زندگیمون رو دست دلقک و زاهد ندیم و همش بدیم دست خودش که از همه بهتر میدونه چی برامون خوبه خب داستانمونو با بیت این ماهمون تموم بکنیم که بود ای زقم مرده که دست از نان توهی است چون قفور است و رهیم این ترس چیست تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهد